0: Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi tala om en kille som blev besatt. Idag ska vi tala om Roland Doe. Så hämta lite sällskap till fegis och släcka alla lampor och tända alla ljus och hämta något gott att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt I'll miss it. I slutet av 1940-talet utförde präster i den romerska katolska kyrkan i USA en rad exorcismer på en anonym pojke som dokumenteras under sudonamnet Roland Doe eller Robbie Mannheim. Den 14-åriga pojken påstods vara offer för demonisk besatthet och händelserna registrerades av den närvarande prästen Raymond J. Bishop– Efterföljande över naturliga påståenden kring händelserna användes som element i William Peter Bladys roman The Exorcist från 1971. I december 2021 rapporterade The Skeptical Inquirer och The Guardian den påstådda sanna identiteten på Roland Doe Robbie Manheim som Ronald Edwin Hanckler 1 juni 1935 till 10 maj 2020. I mitten av 1949 tryckte flera tidningsartiklar anonyma rapporter om en påstådd besatthet och exorcism. Källan till dessa rapporter tros vara familjens tidigare pastor Luther Miles. Enligt en redogörelse bevittnade totalt 48 personer denna exorcism, varav nio av dem jesuiter. Enligt författaren Thomas B. Allen var Jesusprästen Father Walter H. Halloran en av de sista överlevande ögonvittnena till händelserna och deltog i exorcismen. Allen skrev att en dagbok som fördes av den närvarande prästen Father Raymond J. Bishop beskrev i detalj den exorcism som utfördes på den sydoidentiteten identifierad som Roland Doe alias Robbie. När Allen talade 2013 betonade han att det är omöjligt att uppnå definitiva bevis för att pojken som endast var känd som Robbie var besatt av illvilliga andar. Enligt Allen uttryckte Halloran också sin skepsis mot potentiella paranormala händelser före sin död. När han i en intervju ombads göra ett uttalande som bekräftade att pojken faktiskt varit demoniskt besatt svarade Halloran Nej, jag kan inte gå till protokollet. Jag har aldrig gjort något absolut uttalande om sakerna- eftersom jag inte kände att jag var kvalificerad. Roland föddes in i en tysk-luthersk familj. Under 1940-talet bodde familjen i Carthage City, Maryland. Enligt Allen var Roland ensam barn och var beroende av vuxna i hushållet för att få lekkamrater- främst av sin moster Harriet. Hans moster, som var spiritist, introducerade Roland för Ouija-brädet- alltså anden i glaset, när han uttryckte intresse för det. Enligt Thomas B. Allen upplevde familjen efter moster död märkliga ljud. Möbler som rörde sig av sig själva- och vanliga föremål som vaser som flög eller svävade när pojken var i närheten. Familjen vände sig till sin lutherska pastor Luther Miles för att få hjälp. Luther Miles, som länge varit intresserad av parpsykologi- ordnades att pojken tillbringade en natt i hans hem för att observera honom. När parapsykologen JB Ryan fick veta att Luther Miles påstod att han bevittnat hushållsobjekt och möbler som till synes rörde sig av sig själva, undrade Ryan om han omedvetet överdrev en del fakta. Men han påstod att pojkens föräldrar uppsök en katolsk präst. Enligt den traditionella berättelsen genomgick pojken sedan ett antal exorcismer. Edward Hughes, en romersk-katolsk präst, utförde en exorcism på Roland på Georgetown University Hospital. Under exorcismen påstås pojken ha glidit män av sina händer ur fasthållningsbandet, brutit loss en sängfjäder från under madrassen och använt den som ett improviserat vapen, vilket skar prästens arm och ledde till att exorcismritualen avbröts. Familjen reste till St. Louis där Rollands kusin kontaktade en av sina professorer vid St. Louis University. Bishop som i sin tur talade med William S. Bowdern, en medarbetare vid College Church. Tillsammans besökte de båda Roland i hans släktingars hem där de påstods ha observerat en skakande säng, flygande föremål och att pojken talade med en guttural röst och visade en motvilja mot allt heligt. Bathern fick tillstånd av arkebiskopen att utföra ytterligare en exorcism. Exorcismen ägde rum på Deleccy and Brothers Hospital i South St. Louis, Missouri, som ändrade namn till South City Hospital. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Innan nästa exorcismritual inleddes kallades en annan präst, Walter Holleran, till sjukhuset av psykiatriska avdelningar där han ombads assistera bowdern. William Van Roo, en tredje präst, var också där för att assistera. Halloran uppgav att det under denna scen dök upp ord som onska och helvete tillsammans med andra olika märken på tonåringens kropp. Enligt uppgifter började pojkens att skaka under Litany of the Saints-delen av exorcismritualen. Dessutom bröt Roland Hallorans näsa under processen. Holron berättade för en reporter efteråt att riten var över fortsatte den anonyma föremålet av exorcismen att leva ett ganska vanligt liv. I sin bok Possessed från 1993 The True Story of an Exorcism erbjöd författaren Thomas B. Allen konsensus bland dagens experter att Robbie bara var en djupt störd pojke och att inget övernaturligt var med honom. Författaren Mark Obsanik ifrågasatte många av de övernaturliga påståendena i samband med den här historien och föreslog att Roland Doe helt enkelt var en bortskämd, störd mobbare som gjorde avsiktliga raserianfall för att få uppmärksamhet eller för att komma ut ur skolan. Obsanik rapporterade att Halloran, som var närvarande vid exorcismen, aldrig hörde pojkens röst förändras och att han trodde att pojken bara härmade latinska ord som han hörde präster säga, snarare än att han fick en plötslig förmåga att tala latin. Obsanik rapporterade att när märkena hittades på pojkens kropp underlät Halloran att kontrollera pojkens naglar för att se om han själv gjort märkena. Obsanik ifrågasatte också berättelsen om Hughes försök att driva ut pojken och hans efterföljande skada och sa att han inte kunde hitta några bevis för att en sån episod faktiskt hade ägt rum. Under sin uppsökning upptäckte Opsanik följande. Exorcismen ägde inte rum på 3210 Bunker Hill Road i Mountain Rainer, Maryland. Pojken hade aldrig bott i Mountain Rainer. Pojkens hem låg i Carded City, Maryland. Mycket av den allmänt accepterade informationen om den här historien bygger på hörsägen och är inte dokumenterad och har aldrig kontrollerats. Det finns inga bevis för att father E. Albert Hughes besökte pojkens hem eller lät dem lägga in på Georgetown Hospital. Begäran att pojken skulle hållas fast på sjukhuset försökte utföra en exorcism på pojken på Georgetown Hospital eller blev skadad av pojken under exorcismen eller vid något annat tillfälle. Det finns gott om bevis som vederlägger påståenden om att fader Hujus drabbades av ett känslomässigt sammanbrott och försvann från Carriage samhälle. Enligt Opsanik påverkades personer med anknytning till händelsen av sina egna specialiseringar. För psykiatrikerna var det Rob Doe som led av psykisk sjukdom. För prästerna var detta ett fall av demonisk besatthet. Opsanic skrev att efter att ha lokaliserat och talat med pojkens grannar och barndomsvänner drog han slutsatsen: Att pojken hade varit en mycket skicklig skojare som hade gjort upptåg för att skrämma sin mor för att lura barnen i grannskapet. Skeptiken Joe Nickel skrev att det helt enkelt inte fanns några trovärdiga bevis för att pojken var besatt av demoner eller ondandar, och hävdade att symptomen på besatthet kan vara barnsligt enkla att fejka. Nickel. Avfärdade förslagen om att övernaturliga krafter gjorde repor eller markeringar eller fick ord att dyka upp på tonåringens kropp på oåtkomliga ställen och sa att en beslutsam ungdom, troligen även utan en vägspegel, kunde med lätthet lyckas med en sån bedrift om det faktiskt inträffade. Även om de repade meddelanden förökade sig dök de aldrig mer upp på ett svåråtkomligt ställe av pojkens anatomi. Vid ett tillfälle ska pojken och sett skapa orden Hell och Christ på bröstet med hjälp av egna naglar, enligt nickel. Ingenting som rapporterades på ett tillfälligt sätt i fallet var bortom en tonårings förmåga att producera. Vredesutbrotten, transerna, de flyttade möblerna och de kastade föremålen, den automatiska skrivningen, de ytliga reporna och andra fenomen var precis den typen av sak som någon i hans ålder kunde åstadkomma. Precis som andra har gjort före och efter det. kommunikation och demonisk besatthet som tas som båda var för sig och framförallt tillsammans när den ena utvecklas till den andra tyder inte på något annat än rollspel med trick. Nickel avfärdade också berättelser om pojkens oerhörda styrka och sa att om han inte visade något än vad som kan frammanas av en upprörd tonåring och kritiserade populära berättelser om exorcismen för vad han kallade en stereotypisk sagoboksporträtt av djävulen. Hej, it's Paige De Sorbo from från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Två kristna akademiker, Terry D. Cooper, professor i psykologi och Cindy K. Epperson, professor i sociologi, skrev att förespråkare av besatthet anser att även om de inte är frekventa är exorcismer nödvändiga för att driva ut de demoniska och att anfall av äkta besatthet inte kan förklaras av psykiatrin. Cooper och Epperson ägnade ett kapitel i sin bok Evil, Satan, Sin and Psychology åt fallet och avfärdade naturliga förklaringar till förmån för övernaturligt perspektiv när det gäller ondskans natur. Detta exorcismfall inspirerade William Peter Blairs roman The Exorcist från 1971 som i sin tur bearbetades till skräckfilmen med samma titel från 73. Fallet inspirerade även filmen Possessed från 2000 som sägs ligga närmare historien i Allens bok. Det gjordes en dokumentärfilm om fallet med titeln In the Grip of Evil. 2010 gjordes ytterligare en dokumentärfilm med titeln The Haunted Boy, The Secret Diary of the Exorcist där en grupp utredare reser till platsen i fråga och avslöjar den dagbok som sägs vara förd av William S. Baudern. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask. Ett kortare avsnitt idag, lite fredagsmys och där. Låt mig veta på Instagram vad ni vill ha mer av. Vill ni ha mera seriemördare? Vill ni ha mera mord? Vill ni ha mera hemsökta platser eller mera hemsökelser? Mera aliens, mera övernaturligt- Mindre aliens eller övernaturligt. Jag är mycket intresserad av att veta vad du tycker och hur jag kan förbättra min podd för din lyssnarerfarenhet. Kontakta mig på Instagram, realrask enda ord. Ta hand om varandra.